0: Halo, halo, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 19 odcinku podcastu Audiencji Ukrólowej Zaczynamy dynamicznie, żywiołowo, nie wiem w sumie dlaczego, ale jakoś tak nie naszło. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Eee, witamy Was eee, po długiej. nie no, jakiej, jakiej długiej przerwie. My tutaj lecimy pr profesjonalnie w tym roku. Eee, przychodzimy do Was dzisiaj z naprawdę paroma ciekawymi tematami. Myślę, że dzisiejszy odcinek może być naprawdę bardzo ciekawy i no chyba wszyscy wie, wiemy jaki będzie główny temat tego odcinka. No wy wiecie po miniaturce, ale no właśnie, no. właśnie da się to dostrzec,
0: chociaż patrząc na dostrzec. miniaturkę i na główny temat tego odcinka to nie powinienem powiedzieć halo hallo, dzień dobry, tylko bom dia! A, tak Se jest, Seniora senioresz, e, tak aczkolwiek jest. mój portugalski nie jest wybitny, więc postanowiłem, że już się ograniczę. E, dzisiaj, tak jak powiedział Dominik, dzisiaj przychodzimy do was z paroma naprawdę ciekawymi tematami, które mam nadzieję, że was zaciekawią tak samo jak ciekawią nas. Mm. Jak się czujesz w ogóle Dominiku, co tam u ciebie?
1: Ja się czuję bardzo dobrze, e, prawda? Tutaj Barcelona cały czas trzyma mnie tutaj na e, naprawdę solidnym poziomie emocjonalnym. E, nie dają mi jakoś bardzo powodów do zmartwienia w ostatnim czasie. E, w Lidze idzie pięknie, w Pucharze idzie pięknie. Więc ja naprawdę nie, nie narzekam, wszystko jest super. Ale myślę, że jeżeli chodzi o... Ulubiony klub, to ty masz większe zmartwienia,
0: po Wełku. Nie, no jakby narzekasz. Leeds to jest w środku tabeli, na pewno nie <grym> nie, się nie, się nie, wzią. Wzią. nie, dobra. No, Liverpoolu pewnie jeszcze przyjdzie nam pogadać w tym odcinku. No, ale jak, tak. jakoś może temat na nich zejdzie. Ale na razie nie chcę mi się o tym myśleć. Przed chwilą skończy się mecz Pucharu Anglii, jak to nagrywamy, bo jest to niedziela, godzina 17.30. Eee, I właśnie... Japończy, pewien Japończyk z Brighton odbił Liverpoolowi bramkę w 93 minucie na 2-1 w wyglądzie FA Cup Liverpool odpadł.
1: Ale może to i lepiej. Potężne mewy, co ja tu więcej mogę powiedzieć, no.
0: Dobra, nieważne, to nie jest główny temat tego odcinka i jeszcze nie przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, do, do, przejdziemy do niego potem, ponieważ wiadomo, haha budowanie napięcia. <śmiech> e, ale przyjdziemy do tematu naprawdę... Mocnego i w sensie, no to nie jest nawet mocny temat, to jest skandal. To jest skandal. Dominiku, Dominiku może chciałbyś przytoczyć naszym widzom, słuchaczom, o co chodzi? E, z wielką chęcią przytoczę, otóż tak. Teraz e, Dominik zaprosi Was na prognozę pogody.
1: <śmiech> tak jest, e, na południu kraju, nie no, nie, nie będziemy się tutaj bawić takie rzeczy, ale a może jednak się pobawimy e, chociaż trochę, bo... Jak wszyscy dobrze wiemy, Włochy są raczej ciepłym krajem, eee, ale jest takie miasto, które nazywa się Turyn. I tam jest taki jeden bardzo dobry klub, tak, jest to Torino, ale jest jeszcze drugi klub, który nazywa się Juventus. No i tam okazało się, że no w Turynie od paru dni już ludzie musieli... Ponownie wyciągnąć kurtki zimowe, bo mamy tam do czynienia z mrozem na poziomie minus 15 stopni, proszę Państwa, a bardziej minus 15 punktów niż stopni, ponieważ yy, klub Wojtka Szczęsnego Jarka Milika za nieprawidłowości finansowe, tam różne księgowe manewry, yy, zawyżone wartości transferowe i inne takie naprawdę wydawałoby się dosyć proste rzeczy, yy, Juventus został ukarany odjęciem 15 punktów w Serie A w tym sezonie. No i jest to, no ogólnie biorąc pod uwagę, że chyba ostatni taki duży
0: skandal też był związany z Juventusem, jak była afera Calciopoli. Tak jest, mamy do czynienia z rokiem 2006, ale i tak mimo wszystko wtedy skończyło się to o wiele gorszą jakby no tak, rzeczą przecież, dla klubu, tak. ponieważ dostąpił on e Degradacja. degradacji do Serie B. No więc
1: yy, trochę zabawna sytuację pod tym względem, że od tamtego czasu żaden klub nie został ukarany w aż tak dużym stopniu, aż w końcu Juventus znowu yy, postanowił odwalić. No i... Yy, no co tu można mówić? Yy, tam poleciały jakieś zawieszenia, cały zarząd tam poleciał, Agnelli i tak dalej. Zo Agnelli został zawieszony bodajże na dwa i pół roku czy coś, dwa lata. Yy, w sensie nie, mo nie może pełnić żadnej funkcji we włoskiej piłce. Eee, no i tam Nedved, cały zarząd poleciał. Jest bardzo ciekawie. Eee, Allegry miał skończyć w top 4 obecny sezon. Ponieważ no, to był warunek jakby jego pozostania e, w tym klubie. Ale no... Czy jeszcze ktoś wierzy w to, że Juventus skończy w top 4? To raczej bym wątpił. Ale... No nie wiem, co ty o tym myślisz, Paweł?
0: Co ja o tym myślę? Przede wszystkim jest to dla mnie po prostu kuriozum jak tak. w 20, mamy mamy XXI wiek Jak w tych czasach można. I to i to jeszcze taki wielki klub jak Juventus przyprowadzać takie niedogodności podatkowe żeby zostać obcięte im 15 punktów, no, nie wiem. Wyobraź sobie, jakby organizacja, powiedzmy, w NBA dostąpiła się czegoś takiego, nie wiem, ucięli im nagle 10 winów. No, no to to już to jest. To sporo w sensie, jest Z że nie powiedzmy, następne 10 meczów po prostu przegrana, jakby. Come on, jest, jesteśmy profesjonalistami. To jest futbol na najwyższym światowym poziomie, no zdecydowanie. I to tylko pokazuje, jak bardzo niestety nasz ukochany sport jest przeżarty żądnością pieniądza ekspresją wyników i po prostu chciwością i taką jest po prostu przeżarty do granic możliwości nie tyle nie, nie chcę powiedzieć jakąś tam korupcją ale no, no naprawdę nie wygląda to dobrze bo, no, bo mówi, mówimy o profesjonalnym sporcie, kurcze. Tak jak Dominik wspomniał, zostało odjęte 15 punktów z 37 punktów, które zgromadził eventu, zostało im tylko 22. Powodem, tak jak powiedziałeś, były nieprawidłowości przy transferach, czyli e, tak zgłębiając trochę temat, zawyżanie wartości zawodników w papierach tak. i rozkładanie transferów na raty. Przykład tutaj za przykład tutaj można podać Artura tak. e, i to jego z ma Mapianicza, gdzie Artur po prostu był składany na raty, przez co Juventus skończył tamten rok, gdzie transfer został przeprowadzony. Nie pamiętam, który to był dokładnie rok. O, i, eee, i Juve wtedy skończyło z podejrzanym bardzo zyskiem 160 milionów euro. No to tak, eee, to podejrzane. No i przez to na 2,5 na roku, to jest największa kada, zawieszono Fabię Paraticiego, czyli dyrektora sportowe, sportowego, odpowiedzialnego za transfery Juve. Eee, na dwa lata zawieszono Andrea Nieriego, czyli prezydenta klubu, Maurizio e, Arrivabene, e, CEO Juve. Na 8 miesięcy poleciał Paweł, Paweł Nedwet i na 1 na rok i 4 miesiące Federico Ceburini, czyli koordynator sportowy. I największą bekę mam z tego, że zarząd właśnie, jak powiedziałeś, powiedział no. Allegriemu, że albo kończy to w top 4, albo wypadł. No, no to, no to w... bardzo mu pomogli. I myślę, że tutaj teraz Allegri będzie mógł powiedzieć, że no albo prowadzicie dobrze klub, albo nara. Albo nara. Bo naprawdę... W pracować w takich warunkach, no to ja nawet nikomu nie zazdroszczę. No i od razu pojawia się pytanie, co z kadrą zespołu?
1: Tak. No bo
0: Ponieważ Juve z drużyny, no wiadomo, nie jest to obecnie drużyna, która jest takim pewniakiem do majstra, jak to było przez ostatnich 12 lat. No tak. Ale no była to przynajmniej drużyna, która walczyła o puchary, grała w Lidze Mistrzów. Teraz mówimy o że która kończy w środku tabeli i co jest najśmieszniejsze, tu, tuż przed tymi nagrywkami grali oni mecz z mącą. Z AC mącą. Przy 20. 2-0. I to nie jakimiś się to był najsilniejszy skład Juve.
1: No właśnie. No i, mnie,
0: no i mnie zastanawia kwestia, takie mam do ciebie pytanie, jak, co ty sądzisz? Co się stanie z zawodnikami typu Vlachowicz, Szczęsny? Weston McKennie, to już wiemy, że polecił nowe pożyczenie. Nie wiem, młodzież, Nikola Fagioli, co się stanie z Fedekiezą? Jakie to masz spojrzenie na ten temat? No, e,
1: jeżeli chodzi o kadry Juventus, no to na pewno nie brakuje tam potencjału i umiejętności, bo e, można powiedzieć, cała stara gwardia, o której mogliśmy mówić jeszcze te około może z dwa lata temu, e, no porozchodziła się już tak naprawdę e, w całkowicie. No i jest Kieza właśnie w Lachowic, potężny Arkadiusz Milik, najlepszy strzelec Juventusu w tym sezonie. Eee, z moim zdaniem e, no to, to może się skończyć e, różnie, bo e, od paru dni możemy przeczytać, że UEFA zastanawia się jeszcze nad wykluczeniem ich z pucharów w tym sezonie, a oni są w lidze Europy cały czas. E, więc no już... Do końca okienka raczej nic się nie wydarzy, bo okienko kończy się za chwilę tak naprawdę, ale jeżeli Juventus yy, z Pucharu Włoch oni chyba też już odpadli, mm. chociaż w sumie tego nawet nie wiem.
0: Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale kontynuuję, ja sprawdzę.
1: Ale moim zdaniem yy, Liga Mistrzów już jest nieosiągalna, jeżeli chodzi o Ligę, ale... Jeżeli udałoby im się jakimś cudem wywalczyć miejsce jakiekolwiek dające udział w pucharach w przyszłym sezonie, no to może jest jakaś szansa na, na zatrzymanie większości z tych zawodników, ale no jeżeli Juventus skończy na tym 10-11 miejscu, to czy, czy mi się wydaje, że taki Kieza, Wlachowicz czy inni zostaną w tym klubie na dłużej, to... No raczej wątpię, tak szczerze.
0: Szybkie do powiedzenia Juventus gra jeszcze w kucharze. grają w, gra, 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 gra w finale z, z Lazio.
1: A, no to czyli, czyli już w sumie nie gra, bo... <laughs> nie, no ale no, to myślę, że kluczowe będzie tutaj miejsce w lidze w tym sezonie i no zobaczymy. No myślę, że tak naprawdę yy, to się wydarzyło tak już w miarę blisko zamknięcia okienka, że po prostu... Myślę, że każdy z tych zawodników już dogra do końca sezon w Juventusie, a dalsze losy w tym
0: klubie będą zależały od tego, jak sobie poradzą w Lidze. Nie no, ja myślę, że to jest wręcz błogosławieństwo dla zarządu Juventusu i w ogóle dla tenera Massimiliano Allegriego to, że zostało to ogłoszone no, tuż przed zamknięciem okienka, gdzie no. zawodnicy naprawdę nie mieli szybkiego czasu na reakcję. No tak. E, bo tak naprawdę... Dla nich reszta sezonu to są mecze towarzyskie. Tak, Sorry, to ale... Fakt. Jakby... Najśm... Słuchajcie, na pewno najśmieszniejsze jest to, Że Juventus... Że Juve może równie dobrze przestać grać, odsunąć piłkarzy i resztę, resztę meczy po prostu, nie wiem, poddać walkowerem. Bo... Ani oni nie spadną z ligi. Ponieważ yy... Słuchajcie, najwyższa obecnie drużyna w strefie spadkowej, w sensie plasująca się najwyżej to jest Sambdoria. Na 18 miejscu ona ma 9 punktów. No. Więc nawet gdyby podwoiła swój dorobek, to wciąż ona nie zagraża Juventusowi, nie wciąż zagraża. Juventus ma 5 punktów przewagi. Yy, więc ani o spadek raczej, yy, raczej też nie ma co się bić. No ani europejskie pochary to już jest ciężko, no szósta jest Roma, do której tracą 14 punktów.
1: No to, to tak, no I... Napoli, no, Napoli tam jest bodajże 25, więc...
0: Nie, nie, kto mówi o Scudetto, szanamy no, się.
1: Więc to, już jest, to są już takie mocne
0: liczby. Tak jest, nie więc tutaj coś. naprawdę nie ma co, nie ma co, nie ma co kalkulować. Dlatego po prostu ten sezon trzeba dograć do końca, nie. Moim zdaniem to jest jakby niepowtarzalna tych okazja, żeby rozwijać młodzież, bo, no bo teraz tak, mówię, tak. gramy w warunkach ligowych, gdzie dużo z którymi gra Juve, przynajmniej większość z nich, no o coś gra. Czy to utrzymanie, czy to o czy to wyższe lokaty i jeżeli Juve by patrzyło na to realistycznie albo trochę pesymistycznie, czyli że OK, no wiadomo, że jakby nie spadniemy, ale no puchary też, to nie ma co się bić, no to może fajnie było część z rezerw juve, jakichś młodzików, przenieść do pierwszego składu i jakby spróbować dać im szansę do dorosły kart. Że nie mówię, że teraz cały skład juve ma wyglądać juniorami, ale myślę, że bardzo zawodnikom można było dać szansę, bo, no, bo jak nie teraz, to kiedy?
1: No tak, jest to na pewno pomysł. No ale myślę, że jeżeli faktycznie no nie pójdzie no to dla, dla reszty drużyny tych zawodników, którzy już są na faktycznie bardzo wysokim poziomie, to jest po prostu taki że tak powiem półroczny obóz przygotowawczy, na którym mogą się pokazać skautom innych klubów europejskich tak trochę, bo no, czy taki Kieza, czy nawet Arkadiusz Milik, czy będą chcieli zostać dłużej w klubie, który w przyszłym sezonie nie będzie grał w, żadnym, w żadnych europejskich rozgrywkach. No trochę... trochę nie widzę tego.
0: Ale... zobaczymy, jak to się potoczy. Tak jest, zobaczymy. I myślę, że nie ma co tego dalej ostrzącać, tylko można przejść dalej. Co tak mamy dalej na liście, Dominiku?
1: No dalej na liście. Ja bym dalej poleciał z, do, z bardzo zimnych Włoch, bardziej z Turynu w sumie, do deszczowej Anglii. Bo tam, no jak wiemy, dzieje się zawsze, ale jest taki pewien klub, w którym już od dłuższego czasu nie układa się totalnie nic. A mowa tutaj oczywiście o ukochanym klubie Pawła, czyli <grytanie> Evertonie. <grytanie> yy, yy zgłębiając temat Frank Lampard, genialny pomocnik. Szkoda, że już nie aż tak genialny trener. Eee, został zwolniony z Evertonu parę dni temu. No można się dziwić, lub nie, w się. Sensie, no, w sumie nie ma co się dziwić, bo no, chłop zostawił klub na 19. miejscu w tabeli. I
0: Pawełku, może chciałbyś rozwinąć tutaj swoją opinię na ten temat? Chciałem rozwinąć na początku, mogę tylko dać szybką anegdotę, że w swoich notatkach, ponieważ my jesteśmy bardzo profesjonalni, popełniłem błąd, jakby to powiedzieli na ten, jakby to powiedzieli na polskim, nie, nie, błąd kardynalny. Błąd kardynalny. I błąd merytoryczny, ponieważ napisałem na główek, Frank Lampard zwolniony z Chelsea. <głos> Więc no. jakby ja żyję jeszcze w 2020 roku <głos> yy, i tak, i mnie wcięło. Yy, oczywiście chodzi o Everton, klub z yy, tej niebieskiej, po, tej, po tym niebieskim brzegu Merseyside. Yy, przepraszam, po niebieskim brzegu Merseyside. Tak, bo rzeka Merseyside, nie, nie Merseyside. Yy, tak, wracając do drużyny death office, yy, jest tragicznie. <głos> tak? Jest naprawdę tragicznie, yy, Everton jest 19 w, w tabeli. No nie układa się to dobrze, Zgromadzili oni zaledwie 15 punktów po 20 kolejkach, a sam styl gry Duży Evertonu no, no nie był porażający, umówmy się, w sensie no nie była to piłka. E... Nie była to piłka w ogóle. No, no nie była to piłka. Szanujmy się. No tak. e, Sky Sports informuje, że w sensie większość myślę, że portali sportowych jak i dziennikarzy e, sugeruje, że nowym trenerem Death Office zostałby Sean Dysh, czyli szkoleniowiec znany doskonale fanom Burnley, legenda de facto tamtejszego klubu. E, co ty sądzisz o tym wyborze w ogóle, o, te, o tej potencjalnej kandydaturze?
1: No myślę, że jak na możliwości Evertonu, to na pewno jeden z lepszych trenerów, jakich mogli, jakiego mogliby zatrudnić. Eee, no na pewno postać w angielskiej piłce bardzo dobrze znana. Eee, właśnie no dzięki temu 10-letniej -letni, 10 przygodzie z Berli. Eee, czy to jest trener, który od razu wyciągnąłby Everton na taki wysoki poziom, że z. Byliby w tym kręgu, to może nie wiem, top 7-8, nie wiem, ale czy jest to trener, który wyciągnie ich przed końcem sezonu ze strefy spadkowej? Myślę, że jak najbardziej tak. I myślę, że w tym sezonie to jest kluczowe dla, dla Evertonu, żeby przede wszystkim wyjść ze strefy spadkowej. I myślę, że jakieś, no na przykład rozsądne transfery w lato. Teraz stracili Gordona który przyszedł do Newcastle za 40 baniek. Tak mi się wydaje, że coś, ta, coś takiego. Mm -hmm. e, no i myślę, że jeżeli udałoby im się, a myślę, że z Dajszem na pewno by im się udało wyjść ze strefy spadkowej, no to w lato jakieś rozsądne transfery i można myśleć o przyszłym sezonie bardziej optymistycznie.
0: Mm -hmm. Przede wszystkim trzeba mieć pod uwagę to, że Sean Dajsz jest rzemieślnikiem. To znaczy... Nie jest to człowiek, który a, zagra yy, efektowną piłkę, tylko jest to człowiek, który będzie budował na tym, co ma. Nie jest, tak. nie jest on przyzwyczajony do korzystania z dużego budżetu transferowego, ponieważ Burnley, mówmy się, jest, mało rynko, jest yy, mało rynkowym klubem. Yy, I no, nie, będzie musiał rzeźbić z tego, co ma, z tego, co ma na miejscu. Kadra Evertonu nie jest jakaś wybitna, no ale umówmy się, poza Antonym Goldenem tam gra jest paru zawodników, którzy naprawdę mogą dowieść i no tak. którzy naprawdę mogą zadawać pod względem piłkarskim, tylko po prostu potrzebuje odpowiedniego prowadzenia i takie prowadzenie może im zagwarantować Sean Przede wszystkim będzie z, z, poprawiona defensywa tego klubu, ponieważ yy, był już z Burnley jest dość defensywnym trenerem specjalizującym się właśnie w drużynach, żeby wyciągać je z e, ze strefy spadkowej i po prostu z takimi małymi klubami e, dowozić po prostu lepsze wyniki, takie niż e, większe wyniki niż ktokolwiek by się spodziewał, patrz Burnley. Dokładnie. Więc myślę, że na ten moment i na obecną sytuację wetonu jest to jeden z najlepszych wyborów chyba, jaki może być. Zgadzam się w stu procentach. Dobra, e, to chyba lecimy dalej. Tak, okay.
1: myślę, że jak najbardziej możemy.
0: Dalej możemy, no dosłownie myślę króciutko, ponieważ Dominik tutaj się o tym bardziej rozpisał, aczkolwiek myślę, że nie jest to aż tak alarmujący temat, jak się wydaje. E, tak, Dominiku, twój ulubiony piłkarz e, w, w, w Paryżu. E, żółw, prawda? <grywa> tak,
1: tak. Nie no, nie no, gdzie? Wyjazd z tym żółwiem mi. Leo Messi, proszę Państwa, e, tak jak Paweł powiedział, że nie jest to już teraz jakoś taki alarmujący temat, ale w momencie, w którym ja przeczytałem e, Twitter Gerarda Romero, to był to alarmujący temat, nie mówię, że nie jest to wiarygodny dziennikarz, bo w bardzo wielu sytuacjach jako jedyny stał, nas, stał przy swoim i okazało się to prawdą później, ale Gerard Romero około no, tydzień temu poinformował, że Leo Messi prawdopodobnie nie ma zamiaru przedłużyć kontraktu z PSG. No wiadomo, po mundialu Francuzi się obrazili, że on wygrał mundial. E... W ogóle jakby zero, jakby to nie chcę powiedzieć, że no jakiejś tam owacji za niego, no bo wiadomo, że Francuzi byli w finale i to kibice chcieliby, żeby to Mbappe e, podnosił Puchar Świata w górę, ale no, podobno no, Nikola Staliafico po powrocie do Lyonu został, został tam bardzo ładnie przywitany, e, wszyscy mu gratulowali i tak dalej. Tu podobno czegoś takiego nie było. Romero pisał też w swoim twicie, że Messi jest na takim etapie, że on teraz e, będzie decydował o swojej karierze pod względem tego, czy jest szczęśliwy, a nie pod względem tego, ile zarabia. Nie ukrywam, że byłby to dla mnie bardzo dobry scenariusz pod względem, pod względem, pod względem takim, że e, w razie jego potencjalnego powrotu do Barcelony no na pewno nie mógłby liczyć na jakiś wysoki kontrakt. A na, no, na pewno nie, myślę, że nawet nie w połowie taki jaki ma w Paryżu yy, ale no, szybko myślę, że wiarygodniejsze źródło czyli Fabrizio Romano szybko entuzjazm mój ostudził, po prostu mówiąc, że nic się nie zmieniło w sprawie kontraktu Messiego i spotkanie w sprawie jego przedłużenia ma się odbyć niedługo, jak z tym będzie nie wiadomo Podobno Laporta rozmawiał z Messi, ale ile jest prawdy w tym... Nie wiem. Ale... Ja bym naprawdę z chęcią widział, jak Leo Messi... Bo tak sobie analizowałem, że jeżeli Messi dostanie za ten sezon złotą piłkę, w letnim okienku transferowym zmieniłby klub na Barcelonę, to swoją ósmą złotą piłkę podniósłby na Camp Nou. To jest scena jak z filmu, proszę Państwa, ale e, scena niczym z Hollywood można by powiedzieć, trochę mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę obecne problemy finansowe, w sensie no, problemy finansowe, biorąc pod uwagę obecne przepisy finansowego fair play w La Lidze. E, czyli
0: problem finansowe.
1: Po prostu tebas, no. Jest to mało prawdopodobne mimo wszystko, ale ja jest, zawsze jestem otwarty na takie,
0: na taką scenę. Powiem tak, naprawdę nie możemy tutaj mówić o przepisach finansowych, yy, tylko to są po prostu problemy finansowe Barcelony. Dla zobrazowania wam, ostatnio przecież yy, widziałem bodajże gdzieś tam post czy informację, że Barcelona już nie ma z czego jakby ciągnąć dźwigni finansowych. Że nie ma już po prostu z czego brać i że musi już rzeźbić z tym, co ma. Nie wiem, zwalniać zawodników, sprzedawać, cokolwiek. Tymczasem ja się dowiaduję, że Barcelona sprzedaje części udziału do, swojego, do, do swojej telewizji, Basa TV, tak, czy coś takiego. Tak. I żeby po prostu z tego zrobić piątą dźwignię finansową. I po przeczytaniu tego ja się zastanawiam. Jak, ten, jak te gliniane nogi muszą być sztywne, żeby ten kolos się jeszcze na nich trzymał?
1: No... To jest y, akurat całkiem sensowna dźwignia, bo akurat z tej telewizji nie było zysków praktycznie w ogóle, ale y, z drugiej strony denerwuje mnie to, że co chwilę słyszę, że La Liga mówi, że Barcelona musi znowu obciąć pensję, obciąć pensję. a prawda jest taka, że Barcelona nie pamiętam, kto, kto był ostatnim piłkarzem, któremu Barcelona podniosła zarobki. No, no ostatnio no, na przykład taki Araucho, no to na pewno, ale pieniądze, które wcześniej zarabiał były śmieszne. Ale no przecież yy, nie ma już piłkarzy, którzy mają jakieś wysokie kontrakty. Pike, odszedł, Busquets już chyba z 4 razy obcinał pensję, tak samo Alba. No a reszta to nie są jakieś takie kontrakty, które w, nie wiem, wykraczałyby jakoś poza te przepisy. I, i jak ostatnio słyszę, że znowu o 150 milionów trzeba obniżyć te pensje, no to ja mówię nie, no to, coś tu jest definitywnie nie tak. Ale nie wiem, ja tylko chcę, żeby Pan Tebas jak najszybciej się ulotnił stamtąd i, i będzie, gorzej nie będzie.
0: No dobra, ale też musisz wziąć pod uwagę, że co praktycznie okienko, czy to jakieś inne podpisanie Barcelony, jest znowu informacja, że po prostu nie ma jak podpisać tego zawodnika. Tak, to akurat, tak samo to było to z Lewandowskim, tak samo było z Żurem Kunde, z Christensenem, z Memphisem Depayem. Yy... Nie zadał ucho tylko z Zgawim, z tak było. No sam widzisz, że no nie wygląda to dobrze, kiedy mówimy o FC Barcelonie.
1: No to akurat fakt. No to jest całkiem zabawne, że yy, no to akurat prawda, że w każdy z tych letnich transferów był taki wow, Lewandowski, Lewandowski, czy tam Kunde, a potem... No Barcelona nie może zarejestrować kunde, bo tutaj coś trzeba obciąć, tutaj coś się nie zgadza, no niestety no, no ważne prawda, że na razie niczego nie brakuje w tym składzie, że naprawdę jest czym grać i no oby, oby jeszcze chociaż jedno trofeum w tym sezonie i naprawdę będę zadowolony.
0: Dominik chyba potraktował te, te moje słowa o nas, bardzo poważnie Ej, z poprzedniego no nie, odcinka. No. Bo, y, s, słuchajcie, jeżeli ktoś nie słuchał, to, zaprasz, to jeżeli ktoś jeszcze nie, nie przesłuchał zeszłego odcinka, to zapraszamy, bo pojawił tam się prawdopodobnie tekst roku, nieskromnie mówiąc, No tak. gdzie nie. Dominik trochę odleciał, w sensie to była część tego tekstu, że Dominik trochę odleciał i y, powiedział, że Barcelona ma szansę w tym roku na pięć trofeów, no, a, te, a teraz takie, ale... no, superpuchar Hiszpanii, no, no, to jeszcze jeden taki i będzie dobrze. Jaka pokora, Dominiku, nie znajecie? Ja nie... <głos> ale, <pra>, ale szansa <głos> zawsze jest, prawda? <głos> ja, ja nie mówię, że nie ma, aczkolwiek szansa po prostu... Jest,
1: szansa jest zawsze, a, ja, a wręcz jestem pewny, że Barcelona chociaż jedno trofeum jeszcze zdobędzie w tym sezonie, bo jest naprawdę duża szansa, co najmniej na dwa jeszcze, więc... <głos> Tylko jak po prostu zmiana nastawienia mnie Tak, rozdoliłem. tak, tak. E,
0: tak, wracając do Leo Messiego, <głos> bo po, ponieważ trochę odjechaliśmy e, z tamtego peronu, nie no, jak dla mnie nie ma się co rozgadywać. Jest to zawodnik, który cały czas ma ważny kontakt. Od pół roku się mówi, w sensie no może nie od pół roku, ale nie wiem, no przynajmniej miesiąca się mówi o tym, że, podpisze, że negocjuje z PS, że, że chce podpisać nowy kontakt, że on się nigdzie nie rusza, że tego te stosunki z, Laportu, z Laportą nie są jeszcze aż tak dobre żeby i wymaga po prostu pracy, żeby spróbować Argentijczyka ściągnąć z powrotem na Spotify Camp Nou. I po prostu póki co tego ruchu nie widzę. I nie wydaje mi okay. się on realistyczny. No ja też uważam, w sensie,
1: no ja wiadomo mam tam swoją jakąś bańkę, w której tkwię i zawsze mam, że Messi, proszę wróć, na, wróć do Barcelony, ale no ja nie widzę opcji, w którym Messi kończy karierę, nie, nie wracając chociaż na jeden sezon do Barcelony. I myślę, że tym
0: możemy lecieć dalej. Możemy tym leczyć dalej, to prawda. E, co mamy dalej? E, Wiem, co mamy dalej. Mamy e, dalej... Szybki jeden transfer, de facto. Takie szybkie, takie szybkie sprawozdanie, ale myślimy, że całkiem istotne. Ja tutaj, ja tutaj mogę, mogę teraz się wczuć w Fabricio Romano. Dobrze, chcesz, rozumiem,
1: zacytować. Tak. Pana, Bo jeszcze takim, takim jego głosem on tak fajnie mówi zawsze.
0: Milan Skriniar tu PSZ, Here we go. <grychy> tak, proszę Państwa. Dobrze, to jak już e, Fabryce Emanuele zagościł do naszego studia, to e, per favor, e, proszę mi tutaj. Zagościł
1: do za naszego studia niczym do meczyków.
0: Tak, więc e, per favor, proszę mi tutaj opisać e, ruch e, Milana Skriniara do, do PSZ. O co z tym w ogóle chodzi na jakich warunkach, proszę bardzo.
1: A więc tak, Milan Skriniar do PSG. E, podpisał z nimi kontrakt, e, który e, na podstawie którego miał dopiero ma dopiero dołączyć do nich w, w lato. Lecz e, PSŻ chce go ściągnąć jeszcze teraz zimą. Ale Intermediol nie jest wcale takim głupim klubem. I chcą dodatkowych 20 milionów za to, że po prostu puszczą szkriniara jeszcze w zimę. Czy PSG, no, umówmy się, 20 milionów dla PSG, to są jakieś pieniądze, które robią im różnicę. Biorąc pod uwagę, że Kryniar jest raczej obrońcą, który się zwróci na pewno.
0: I który raczej nie, nie będzie jakimś niepewnym punktem. Chociaż ostatnio z kibicami na, 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 na San Siro pożegnał się nie jakoś bogodnie, ponieważ czerwono kartką. No tak, to, to akurat tak. To fakt, ale
1: no mimo wszystko jest to bardzo solidny obrońca, myślę w Europie i... Myślę, że no 20 milionów opłacałoby się wyłożyć na stół, żeby
0: ściągnąć go jak najszybciej. Słyszę, no tak, ale... Patrząc na to, że obecnie PSG, środek obrony PSG stanowi duet Ramos Markinius. No, Ramos, no tak. I wydawać 20 milionów za pół roku gry gościa, który de facto będzie rotującym się środkiem obrońcą, i nie jest wydatkiem, którego PSG musi teraz dokonać, żeby nie wiem, zacząć wygrywać. Co się tak. wiadomo, czują na plecach oddechlą, które już jest za nimi nim chyba tylko trzy punkty w tabeli. Aczkolwiek mówię, nie jest to aż tak alarmująca potrzeba, żeby wykładać 20 milionów za tylko po to, żeby gość przyszedł spakował w walizki pół roku wcześniej. Też tak uważam zdecydowanie. Myślę, że są pozycje, które na których
1: mogliby szybciej poszukać wzmocnień niż na środku obrony, bo tam akurat mają mocnych zawodników i mocnych pewniaków, więc... Nie wiem, nie wiem, ale to jest PSG, tam nic nigdy nie wiadomo, prawda? Co to,
0: no tyle. Tam nastawienie wszystkiego i wszystkich zmienia się jak opta w więc... Dokładnie tak, <gry> dokładnie tak. Więc ciężko tutaj jakąś stałość. E, I ostatni mniejszy temat, zanim przejdziemy do najważniejszego punktu programu. Kopa e, do są to obecnie chyba rozgrywki pucharowe, które są w najbardziej zaawansowanym stadium. I chyba są mimo wszystko najciekawsze, w sensie, no bo jeszcze
1: puchary w Anglii nie wkroczyły w taką fazę. No dobra, ale ty mówisz, że najciekawsze,
0: go. bo jest jesteś, więcej. Jakby... No nie, no nie tylko. No, no, dobrze, dobrze. Przecież, przecież jakbyś był kibicem eventosu, byśmy nawet o tym teraz tutaj nie wspominali. No dobra. No dobrze, ale już skoro Dominik jest kibicem Barcelony, to wspomnimy o tym... Eee... Wyniki ćwić są takie, Real wygrał z Atletico 3-1, Osasuna 2-1 z Sevilla, Sevilla odpada, co się dzieje z Sevilla? Matko jedyna. Sevilla to jest niesamowity naprawdę spadek. To, to ja mam wrażenie, że można by o tym zrobić zupełnie osobny materiał, to takie z dramatyczną
1: muzyką. Ale niesamowite jest to, że jest naprawdę parę takich dosyć mocnych drużyn w Europie, o których można zrobić takie materiały dłuższe których opisujemy ich kryzys, albo drużyny mniejsze, które są naprawdę w znakomitej formie i też o nich zrobić odcinek. To jest bardzo dobry pomysł, swoją drogą.
0: No tak, ale jakby Sevilla to jest przecież fenomen, patrząc na to, jak wygląda ich kadra.
1: Wiadomo, ostatnio
0: wygrali z LG 0 więc... E, to tak, surfeją do gablotki. Więc jakby nie ma aż takiej tragedii. No ale zobaczcie, mają... Iwana Rakidicza, mają Tykatito Korony, mają Papu Gomez, zwycięzcy mistrzostw świata. No, no mają e, Józefa Nestiego, mają Jasina Bunu, e, mają Bono. E, ma, mają Marka Sojkunię, kolejnego zwycięzcę mistrzostw świata. Gonzalo Montiela, kolejnego, kolejnego. zwycięzcę mistrzostw świata. To jest naprawdę porządna kadra.
1: Tak, to A
0: oni prawda. znajdują się obecnie na 13 miejscu w La Liga, oni niedawno byli w strefie spadkowej. Hmm. No jest to fenomen, na pewno. No, ja... W sensie inaczej. Ich dzieli 4 punkty od tej strefy
1: spadkowej. 4 punkty od strefy spadkowej. Nie wiem, co się dzieje. Sam Paoli, że tak powiem, na razie się nie sprawdza. Eee, ale. <gryw> Właśnie to ciężko o tym mówić, bo Sevilla od początku sezonu jest w takim dołku i oni tam wygrają pojedyncze mecze z tymi słabszymi drużynami, ale. Jakiegoś takiego, jakiejś takiej dłuższej pasy w zwycięstwach, to raczej nie widać i chyba nie zobaczymy do końca sezonu jakiejś takiej wybitnej formy piłkarzy Sampoliego, ale no. Osasuna potężna, prawda? Co tu. Tak, wiadomo. Co tu dużo mówią. E,
0: wracając. Atletic 3, 1 z Walencji, obalona, jeden z Alen Sociedad po golu Usmana Os Dembele, który nabawił się kontuzji i wypada na. No, no, pewnie... No, miesiąc. No, Zna znając Dembele znają, to miesiąc. Tak,
1: Znowu łóżeczko musi być nagrzane w szpitalu. Nie, no. Nie, to już naprawdę... E, ja się już nie śmieję, bo chłop naprawdę przez ogromną ilość czasu nie był kontuzjowany. Odkąd... E, ja nawet szczerze nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale... E, ktoś napisał ciekawostkę, że odkąd Xavi jest trenerem Barcelony, to Dembele jest kontuzjowany
0: pierwszy raz. To już, jakby to już... patrzeć, jest jakieś osiągnięcie. Jest, no. Co nie zmienia faktu, że wygląda na to, że chłopcy po prostu dorabia, jako nie wiem, wo wolontariusz w <głos> testowaniu, y nie wiem, jedzenia szpitalnego i w tak. wygodności łóżek na oddziale. To naprawdę... tak. no,
1: no fakt, no na pewno dużo pieniędzy zarobił z tej pracy <głos> w swojej karierze w Barcelonie. Myślę, że w szpitalu ma już tam już jakąś kartę stałego klienta, czy coś <głos> takiego. Jest. Eee, ale oby nie musiał wyrabiać nowej po takiej przerwie. O, mam nadzieję, że na, tych, no, na tym no, około 3-4 tygodniach pauzy się skończy. Chociaż bardzo niepokoi to, że akurat na pewno pierwszy mecz United opuści. i To jest akurat pewno, pewniak. Eee, mam nadzieję, że na drugi się wyrobi, chociaż to też może być ciężko. Mhm. Ale... No co? To jest, myślę, że jak dotąd największa szansa dla Rafini w czasie jego pobytu dla Bar w Barcelonie, żeby faktycznie wejść do tego pierwszego składu i jak najdłużej w nim pozostać, bo mimo, że ostatnio już coraz lepiej jest, to jeszcze ma dużo do udowodnienia. Mhm. No, a wracając do Copa del Rey, mhm. jutro, w, to, to znaczy w poniedziałek, będzie losowanie półfinałów. Przypominam, że w półfinale w Copa del Rey obowiązuje już formuła mecz i, re, mecz i rewanż, e, czyli dwa spotkania. No i jest Barcelona, jest Real Madrid, jest Osasuna i Athletic Bilbao. Ja, jako kibic Barcelony, nie wiem, kogo bym chciał trafić, ale to też zależy, jak się na to patrzy. Jeżeli miałbym patrzeć na to, że po prostu wejść do finału jak najłatwiej, to chyba mimo wszystko osasuna, Mimo wszystko. A jeżeli chciałbym. Yy, widowisko, no to Real Madrid, bo dwa klasyki zawsze mile widziane. Przygadniesz. Tak, zawsze oczywiście z korzyścią dla Barcelony. No nie w drugą stronę. No ja myślę, że no. i to tam wisi. No i. <laughs> No, i myślę, że yy, jest to na pewno ciekawa czwórka. Barcelona, Real, półfinał przygarnąłbym mimo wszystko.
0: I co? I tyle. Tyle, lecimy dalej, nie ma co się zgadywać. Słuchajcie, wreszcie doszliśmy do tego po 40 minutach. Po 40 minutach. Mamy nadzieję, że nie zasnęliście jeszcze. Ale spokojnie no. będzie w stampsach, żeby nie było. Więc jeżeli kogoś tylko interesuje temat Santosza, to. To, to przejdzie sobie po prostu od razu do, do tego, co go najbardziej interesuje. Tak A propos Santosza. Widzicie tytuł, widzicie miniaturkę. Santosz ma celi parę. Myślę, z... że powiesz, Santosz ma 68 lat. <głosy> <głosy> Pochodzi z Izbor. <głosy> Nie, dobra. Nakreślając sytuację, tak już bardziej profesjonalnie, normalnie. Tak. Fernando Santos. Jeżeli ktoś jeszcze, nie wiem, żył pod kamieniem przez ostatni tydzień. Albo, tak jak według pre pre prezesa Kuleszy, Felipe Santos. F Felipe Santos. Felipe Santos. Tak. ostatniej prezentacji Polski. Podpisz, podpisał on kontrakt obowiązujący do 2026 roku. Czerwiec, tak, czerwiec 2026. Tak jest, czyli to jest, jeżeli ktoś się nie orientuje, termin mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Jest to tak, trener na pewno z dużym doświadczeniem, ponieważ no, przewołałeś te 68 lat, jakby to źle już miało. Doświadczony, tak. tak. Z sukcesem zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej w kraju prowadził głównie FC Porto i to właśnie z nimi zdobył mistrza Portugalii, i no to było dawno, bo to był rok 1999. Wszystko co zdobył w klubowej piłce w Portugalii to był, było Porto, mimo że trenował jeszcze Sporting mm
1: -hmm. i Benfica. Tak,
0: no. dorobił się jeszcze dwóch pocharów w Portugalii, dwóch super pocharów Portugalii, oczywiście tak jak powiedział Dominik wszystko z Porto, oraz pochar Grecji. za jakim Ateny, bo i nad. Ale przede wszystkim brylował tak jak prezes Cezary Kolesza skupiał się przede wszystkim na tym przy wyborze, przy wyborze nowego selekcjonera. Ma on ogromne doświadczenie na, może nie ogromne, ale bardzo duże doświadczenie na arenie międzynarodowej. Prowadzi dwa, tak. y, dwa państwa, Grecję oraz Portugalii oczywiście. Z Grecją bilans nie najgorszy jak na Grecję, y, 49 spotkań łącznie, 26 zwycięz, 16 remisów, 7 porażek. Z Portugalii akurat udało nam się zebrać bardziej szczegółowe statystyki. 109 meczów jako selekcjona 68 zwycięstw, 21 remisów, 20 porażek, 2,06 punkta na mecz. Druga najwyższa średnia wśród prowadzonych jego drużyn, Wyższa była chyba na AEK-u bodajże, ale to mówimy o drużynie, która, z którą prowadził nie wiem przez nieporównywalnie mniej spotkań. No, no. I to bodajże była, nie wiem, różnica dwóch setnych, więc jakby myślę, że nie ma się czym no, no to, przejmować. No tak. e, średnia ponad dwóch goli strzelonych i mniej niż jednego gola straconego, co świadczy dobrze. Mówimy oczywiście tak. o wszystko w kontekście reprezentacji. E, reprezentacji Portugalii na przestrzeni tych 109 spotkań. I brzmi to naprawdę dobrze, ponieważ mamy jakby i gole, i mamy zach zachowanie tej defensywy. Ulubioną formacją tenera jest 4-3-3 z podwieszonym SPO, co może. Co jakby mówi nam parę rzeczy, że jest szansa, że możemy zrezygnować z formatu z trzema obrońcami i powrócilibyśmy do. No może nie powiedzieliśmy, powrócilibyśmy do takiego stylu nawałkowskiego z lekkim twistem. Tak. Yy, prowadziłoby to tego, że Lewandowski był, grałby osamotniony jako szpica na, na górze i pewnie więcej miejsca do popisu dostaliby tacy zawodnicy jak Kuba Moder, Piotr Zieliński czy jeżeli wróci do kadry Mateusz Klich. I też będziemy się opierać na skrzydłowych, więc jest to szansa dla takich młodych zawodników jak yy, Kuba Kamiński na przykład albo Przemek Frankowski. No Przemysław Frankowski już nie jest taki młody, ale...
1: Nie no, przymiok Frankowski zawsze był, 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 jest i będzie młody, jeżeli będzie grał tak jak obecnie yy, w LOW. Ale no tak, mamy pana Szantusza. <grym>, jakby to powiedzieli twórcy kanału, dzieli nas piłka. Yy, czego my się możemy spodziewać? Przede wszystkim, yy, no patrząc po jego sukcesach, przede wszystkim z reprezentacją Portugalii. Wygra w no oczywiście pamiętne Mistrzostwa Europy 2016 i Liga Narodów 18-19. Eee, myślę, że możemy być na pewno optymistami, mimo że jeszcze te dwa dni przed ogłoszeniem selekcjonera wszyscy mówi Paulo Bento i Władimir Petkowicz. W tym w my. Tym, w tym, kolejny dowód, że bardzo dobrze znamy się na, tym, na tej fantastycznej dyscyplinie sportu. Ale tak takie naprawdę zaskoczenie. Pamiętam właśnie moment, w którym e, przyszło powiadomienie z TVP Sport, że o, tutaj Santos wylądował w Warszawie, potem Fabricio Romano zlikował, no już Kulesza uznał, że nie będzie krył i już na Twittera wieczorem wrzucił zdjęcie z przesympatycznym Portugalczykiem. No i ja mimo, że to akurat ocenię z perspektywy czasu, czy wolałbym Petkowicza, czy nie, ale myślę, że możemy być optymistami i po tej jego konferencji, którą poświęciłem swój cenny czas, żeby obejrzeć całą. <śmiech> e, przynajmniej nie cytował Jana Pawła II na samym początku. tak jak Ale,
0: to. ale odwoływał się do Chopina. Odwoływał się do Chopina, <śmiech> tak, tak, do Chopina się
1: odwołał. To, to mnie rozbawiło, że zaczepka tam musiała być w stronę polskiego polskiego bogactwa kulturowego, prawda? E, myślę, że możemy być optymistami jako kibice reprezentacji Polski, Eee, może nie chcę powiedzieć, że te eliminacje do Euro 2024 to będzie jakiś duży sprawdzian bo to nie jest jakaś ciężka grupa i myślę, że będziemy mogli faktycznie oceniać poziom naszej reprezentacji po meczach z Czechami no i z Albanią ewentualnie bo to są jedyne reprezentacje które coś tam no dwie najgodniejsze przede wszystkim tak, w tej tak. grupie
0: z takiego myślę obiektywnego punktu widzenia no tak, bo mamy jeszcze Wyspy Owcze i Mołdawię w sensie inaczej, gdyby ten chociaż byłby Czesław Piękniewysz, to z tymi wyspami owczami, owczymi to nigdy nie wiadomo. Tak, tak, no akurat. Ponieważ y, no, Czesław Piękniewysz głównie prowadzący dużyny młodzieżowy miał swoje przygody z tym państwem. E, jak to się mówiło, że każdy ma swoje wyspę platę to Czesław Piękniewysz powtarza, że każdy ma swoje wyspy Każdy owcze. ma swoje wyspy owcze. Dobrze, y, ale wracając do eliminacji, kontynuuj, proszę. No myślę, że
1: faktycznie jeżeli weźmiemy pod uwagę te statystyki przede wszystkim z reprezentacji Portugalii to naprawdę może to być owocny okres dla naszej reprezentacji biorąc pod uwagę, że mimo wszystko mamy moim skromnym zdaniem o wiele lepszą reprezentację i o wiele większy potencjał niż jakim dyspono mógł dysponować Adam Nawałka w czasie swojej kadencji w reprezentacji Polski. Mamy przede wszystkim naprawdę dosyć pokaźną ilość młodych zawodników w bardzo dobrych klubach w Europie. Yy, więc to jest na pewno nadzieja. No on też yy, szal, pan tutaj przysympatyczny Portugalczyk ma też być jak to nazwał prezes Kulesza koordynatorem szkolenia młodzieży w naszym kraju. coś, yy, coś, ten, coś tego typu. Zobaczymy miał w najbliższych dniach, w sensie po konferencji, czyli no w sumie tydzień temu, miał odbywać e, rozmowy z selekcjonerami młodszych reprezentacji, obserwować zawodników z młodszych reprezentacji, e, ale no przede wszystkim, wiadomo, każdy się tutaj będzie skupiał i oceniał go w, pod kątem pierwszej reprezentacji. I myślę, że e, jeżeli uda nam się zakwalifikować, a tak trochę nie widzę innej opcji, żeby żebyśmy nie weszli na euro w Niemczech, to myślę, że tak naprawdę teraz tak szczerze, bez pompowania balonika, możemy mieć nadzieję na dobry występ naszej drużyny na turnieju. Nie mówiąc, że ten na Mundialu był zły, w sensie tam wynikowo było dobrze, ale stylowo było tragicznie. Mhm. Ale no ja jestem dobrej, dobrej myśli i, i naprawdę... Wiąże spore nadzieje z naszą reprezentacją i pracą z panem Szantoszem w najbliższych latach. Jeżeli nie zostanie zwolniony po jakimś ekstremalnie krótkim okresie czasu. Czytaj rok. Czytaj no rok.
0: Ciekawostka y okresie czasu się nie mówi, <śmiech> ale to nieważne. No dobra, no. no dobra, na Humanie jesteś Na humanie jakby... jestem. <śmiech> E, tak, C mam nadzieję, że mimo wszystko nie słucha tego e, nauczycielka języka polskiego Dominika. Nie, oby nie, oby nie. E, ale wracając, e, nawiążę tylko szybko do, tego, do tej roli koordynatora młodzieżowego. E, już to Zbigniew Bonik e, pozwolił sobie wyśmiać. Tak, tak, widziałem e, e, też. E, ponieważ mówiąc, że Santosz przecież nigdy takiej roli nie miał i wątpli wątpliwe, że też tutaj będzie taką miał. E, co może być trochę prawdą, aczkolwiek... Napowiem mnie trochę optymizmem wizja tego, co powiedział na konferencji, że chciałby tutaj zostawić coś po sobie. Żeby tak. jednak nie było tylko tak, że był on trenerem, czy dobrym, czy nie. Trudno, ale że zostawił jakiś, nie wiem, Sposób szkolenia po sobie, coś takiego. No może dziwnie to brzmi, ale po prostu jakoś taką spuściznę, z której moglibyśmy w jakikolwiek chociaż minimalny sposób czerpać i wykorzystać przy szkoleniu naszej młodzieży. Eee, moje odczucia względem Santosza? Jest to solidny wybór. Tak. Wiadomo, e, pensja w wysokości 3 milionów euro na rok e, jest trochę zabójcza. W sensie nie tyle zabójcza, co jest, jak na polskie warunki, astronomicznie wręcz wysoko.
1: Tak, ale tam podobno w tych 3 milionach został cały sztab okay. spięty. więc. No to... dobra,
0: ale wciąż to mówimy tutaj o no tak, bardzo tak. dużych pieniądzach. No tak, to zdecydowanie. Naj, na, największych w chyba historii, jakie zostały wydane na sztab w prezentacji reprezentacji Polski. Ale mówimy też o selekcjonerze, który ma najlepsze CV, w historii prezentacji Polski, bo bałem tak. się, że nie Mówimy tutaj stricte o karierze trenerskiej, bo jeżeli mówilibyśmy o piłkarskiej, no to e, no Paulo Sorza wiadomo, że miał mi się wydaje lepsze piłkarskie CV, no mówimy no, o dwu, tak, dwu, dwukrotnym tak. zwycięzcu Ligi Mistrzów. E, ale jeżeli chodzi o czysto trenerskie CV, no to Fernando Santos naprawdę ciężko jest się z nim równać, jeżeli chodzi o, o to spektrum tak jak powiedziałem. Moim zdaniem jest to solidny kandydat. Prawdopodobnie najlepszy do dodawania na rynku, jaki był, co też sprawia, że kosztowny. Jest to postać lidera i tutaj jest jedno z moich głównych kryteriów i głównych nie wiem, próśb czy życzeń. Żeby on sobie nie dał wyjść na głowę, żebyśmy tak. potem nie musieli słyszeć, historii, nieważne czy prawdziwych czy nie, bo może były one prawdziwe czy nie. Gdzie na przykład była historia z tym, że Lewandowski wychodził wcześniej z teningu kadry, gdzie ten był Czesław Higniewicz, ponieważ podobno tenik był na za niskim poziomie. Tak, no dobrze, bo, bo... że
1: menadżer Roberta mhm. zdementował te doniesienia, bo no
0: w sensie, Bo... no, w sensie nie, nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. Nie chcemy w to wnikać. Ale żeby tak. po prostu nie musiały się pojawiać tego typu pogłoski. No tak, ale też z drugiej strony
1: yy, w tak, takich tak sytuacjach tak, po pierwsze bardzo tak, wychodzi, jaki polski naród jest łatwowierny i dosłownie był raz taki komentarz, że ktoś napisał, że jeżeli teraz na przykład kanał sportowy powiedziałby, że Piotr Żyła zostanie prezydentem, powołując się na argumenty Marcina Najmana, to i tak ludzie by w to uwierzyli. <głos> <głos> Ale no z drugiej strony, ludzie, którzy tak naprawdę umieją ocenić rozsądnie sytuację, biorąc pod uwagę e, profesjonalizm Roberta, czy ktoś by uwierzył, że on faktycznie
0: aż tak, aż tak by odwalił. Chociaż wiesz też. Christian Leonardo de facto zbudował swoją karierę i swoją opinię publiczną na profesjonalizmie, no tak. a co było no w z United, tak. to nawet nie były pogłoski. To była po prostu to, prawda. Tak, to była to. Ponieważ mówimy tak. o zawodniku, który po prostu wychodzi do szatni 10 minut czy tam 15 przed zakończeniem spotkania. Tak, no to był cyrk. Premier League. Akurat. To jest no absurdalne. Ale no ja myślę, że mimo
1: wszystko, no już no, faktycznie nie wnikając czy to była prawda czy nie, bo akurat po mundialu bardzo dużo tych y, spraw wewnątrz reprezentacyjnych zaczęło wychodzić, e, no to właśnie no, polskie media są na bardzo takim dosyć niskim poziomie i było już na któreś pytanie, a wiem nawet pamiętam które, padło pytanie, nie pamiętam już z ust, którego dziennikarza,
0: padło... Mm -hmm nie ma co tam już przytaczać. Tak, padło tam, tak.
1: pytanie yy, do pana Szantosa na konferencji. Jak pan ocenie styl reprezentacji Polski na Mundialu w Katarze? No i chłop, chłop, wyobraźcie sobie. Siedzi sobie fajnie wyluzowany, dostaje takie pytanie i tak. Nie dość, że zaczął się dosłownie śmiać, dosłownie się śmiać, oczywiście tutaj zakrył sobie trochę twarz, bo po prostu był zażenowany tym, co usłyszał. Ale no było, było sporo takich pytań i naprawdę ciężko się tego słuchało, ale no to, jest, to jest bardzo ważne akurat co powiedziałeś, żeby nie dał sobie wejść na głowę i mimo wszystko, żeby on powiedział, że dla niego kontakt z mediami jest ważny. Ale no, te media, czy będą ułatwiały te prace, myślę, że na pewno nie.
0: W sensie, no nie jest na pewno to poziom relacji z mediami, w sensie zakładam, że taki nie będzie, jaki prezentował Paulo Souza, no Gdzie nie. gość po prostu wychodził po meczu i mówił, ten zagrał źle, ten zagrał źle, ten zagrał dobrze, e, tego do zmiany dałem, bo to, e, ten może dostanie szansę w przyszłym meczu. Teraz, I teraz nawet... po prostu mamy dosłownie Intel do całej sytuacji kadrów. Teraz przynajmniej nie było thanks for your question. <laughs> <laughs> tak, thanks for your question. E, ja mam wrażenie, że tylko bardziej kultowo mogło być e, good evening. <laughs> good evening. E, tak, e, no nieważne, wracając. E, I tutaj fajnie by było mieć, no może nie aż tak... Nie no, no w sensie podobnie tego, rygorystyczną postawę, co miał właśnie Eric Ten Hag w Manchesterze. Gdzie zauważył, okej, okay, Cristiano Ronaldo to jest e, arguably... Najlepszy piłkarz w historii. Tak. Arguably. I... Okej, okay, fajnie, masz status na stukać najwięcej goli w historii dyscypliny, ale jeżeli nie zachowujesz się profesjonalnie, no to sorry, ale drzwi są tam. I taka postawa naprawdę jakby mi się podoba, ponieważ... Okej, okay, możemy mieć do czynienia... Z... W sensie mamy w, w tym okresie do czynienia z piłkarzami którym po prostu, no czasami szambo odbija. No to I czasami trzeba ich po prostu sprowadzić na dół. I mam nadzieję, że taki, tego typu selekcjonerem będzie Fernando Santos. Wiadomo, nie będzie odterroryzował zawodników, ale nie wiem, jakiś Felix Magat. <śmiech> ale naprawdę chciałbym zobaczyć gościa, który po prostu trzyma te reprezentację i nie pozwala jej się rozlecieć. I to by było fajne. Tylko teraz pytanie, czy PZPN da mu szansę pracować w spokoju i czy wytrzyma tej dłużej niż rok, w przeciwieństwie do Paulo Souza i Czesława Michniewicza? Mam nadzieję, że
1: tak, bo... No bo, no, nie oszukujmy się, PZPN y, podpisując no, mimo wszystko dosyć naprawdę bardzo znanego trenera na skalę międzynarodową y, i naprawdę płacąc mu bardzo duże pieniądze, no myślę, że jeżeli zrobił to samo co w przypadku. No nie sądzę, bo za to samo dwaliu. ale to samo co w przypadku Michniewicza i tak dalej, no to, no to tak naprawdę te parę milionów było to totalnie. I to naprawdę moim zdaniem jakich wyników by na razie nie osiągał i jaki styl by nie był, to dać mu tą szansę, żeby przepracował dłużej. No bo niektórzy trenerzy potrzebują naprawdę nie chcę powiedzieć, żeby to, nie chcę mówić, że to ma trwać jakoś bardzo długo, żeby on z tą reprezentacją zaczął grać ładną piłkę, ale no po prostu nie oceniać go jakoś szybko.
0: W sensie nie da się po prostu ponieść emocjom, tak. E, tak jak ja na przykład niektórzy kibice, żeby po prostu, no jak powiedzmy, nie wiem, przyjdziemy z Czechami, i powiedzmy będzie remis po takim średnim spotkaniu, ponieważ pamiętajmy, że żaden, że żaden selekcjoner w swoim pierwszym meczu od, od objęcia po polskiej prezentacji nie wygrał od bodajże Pawła Janasa no, czy, 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 czy innego Jerzego Engela, więc to już jest dawno i, i po prostu nie mówisz takiego, że no, po co my go braliśmy i mam wrażenie, że każdy wtedy będzie przebywał, że jeju, na to idą moje podatki. Tak, no, no. I tego typu kwestie yy, i tego typu przykładem, mam wrażenie, że idealnym, dosłownie, jest sytuacja Arsenalu i Mikel tak, Artety. Tak, ponieważ jest, jest, jest kanał yy, fanów Arsenalu, Arsena... nie pamiętam, jak to się nazywa, Arsenal Fans TV, nie wiem, coś takiego. I po prostu, ja uwielbiam skrajność tych ludzi. <śmiech> Jeżeli kiedy Arsenal wygrywa, nie wiem z jakimś Crystal Palace, nawet albo są w Hampton. O to ten Hamilton nie mówimy. Wtedy to już jest w ogóle. Tak. E, lecimy po Mistrzostwo Świata. Walić to, że jesteśmy klubem. E, <grystwo> <grystwo> nie ma ograniczeń. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Tak, to wtedy <grystwo> już takie. Tak, jest. Mikael Arteta to jest najlepszy, <grystwo> najbardziej utalentowany i potencjalnie najlepszy trener w historii piłki nożnej. Tak jest. Potem przychodzi, nie wiem, przegrana z Manchesterem City 3-1 dos, dos, dostali tam w zęby kiedyś. Będą jest takie, jejku, jak my mogliśmy go zatrudnić, ja się w ogóle nie nadaje. Czaka, xD, Ramzyn to jest w ogóle za młody, Gabriel nie umie biegać, Martin Odega, odeślijcie go z powrotem do tego realu, ja nie mogę. I, I zobaczcie, zarząd Arsenalu dał artecie czas, obecnie jest to lider Premier League z bardzo tak. dużą szansą na zwycięstwo. I przerwanie, delikatne, choć, delikatne chociaż przerwanie, hegemonii Manchesteru City. Tak jest I to fakt. I liczę na to, że po prostu taki sam kredyt zaufania Polski Związek Piłki Nożnej obdarzy Fernando Santosza. I chciałbym naprawdę, żeby to się wydarzyło.
1: Również chciałbym, żeby tak było. Jeszcze nasuwa mi się jedno pytanie, które ostatnio ktoś zadał na Facebooku, czy... No jakoś tak. Co Twoim zdaniem Santos powinien zrobić jako pierwszy W tej reprezentacji. Jako pierwsze? Tak, co powinien zrobić?
0: Przede wszystkim chyba ustalić hierarchię, że... Zaznaczyć przede wszystkim to, że hej, ja chcę tutaj zostać na dłużej. Tak. To raz, dwa, pokazać to, że... Wszystkie ostateczne decyzje i jak wygląda ta reprezentacja ma zależeć od niego. Że to on jest tutaj liderem, on jest dyrygentem, on pokazuje jak mamy grać, jego się słuchamy. Ponieważ to on jest trenerem, układa taktykę, wystawia, powołuje zawodników i wystawia aktualny skład, który ma wyjść po prostu na boisko i zrobić swoje według taki, taktyki trenera. Czyli po prostu, no może nie, nie, może nie takie, nie wiem, 80 wzięcie szatni za mordy, ale po prostu takie podejście, że hej, Fajnie, że macie własne opinie, ja to szanuję, ale ja tu jestem szefem. Tak, to jest. To raz. Słuszne. Dwa, i pokazanie tego, że hej, ja chcę to zostać na dłużej, chcę zbudować coś z tą reprezentacją. Ponieważ, jeżeli my będziemy yy, skakać tak z kwiatka na kwiatek, to my, to my szybciej się zmęczymy, niż pszczółka Maja. Więc to <śmiech> po prostu nie jest tym
1: jeszcze zachodu. No, yy, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Dla mnie przede wszystkim. Nie chcę widzieć takiego, jak to było fajnie nazywane e, za kadencji Michniewicza, kolesiostwa, że po prostu, żeby nie było coś takiego, że nazwiska, nazwiska grają. E, I mam nadzieję, że tu jest w sumie mała szansa na to, że tak będzie, bo to jest zagraniczny trener, który praktycznie z, no, z, z, Nie wiem, czy z którymkolwiek z naszych zawodników pracował. No nie ma szans, że pracował, bo przecież on reprezentacja cały czas ostatnio ale żeby po prostu było coś takiego, że nie ma, że na przykład ty masz nazwisko, bo zagrałeś sto ileś meczów w tej reprezentacji, to mimo wszystko ciebie powołam, tylko nie grasz albo nie jesteś w formie, nie masz powołania i koniec. I tutaj bez najmniejszych, bez żadnych skrupułów, żeby po prostu grali ci, którzy są w najlepszej formie, w najlepszej dyspozycji i, i tyle. A jeszcze... Chciałbyś usłyszeć, jaka była najczęściej podawana odpowiedź w internecie? A, a w sensie, że na to
0: pytanie? Tak. No, dawaj. Podziękować za grę Krychowiakowi. Biedny Grzesiu, chłop wchodził Biedny. do dziny i takie rzeczy. Ten, wszystko na przykład dla Grzesia Tak, byłem. tak, Grzesiu,
1: pamiętaj, my jesteśmy przeciw tym hejterom, zawsze cię wspieramy, jak grasz
0: nie no, na poziomie w oczywiście. Nie no, w sensie jakby... Nie no, wiadomo, to są żarty, bo jakby opinie są ten, a propos gry Krychowiaka, są bardziej podzielone niż może Czerwone przez Mojżesza, więc, <gry> więc tutaj naprawdę ciężko po prostu wyrazić jakąś jednoznaczną opinię na tę grę, ponieważ wiadomo, Grzegorz Krychowiak jest takim zawodnikiem, który zagra, nie wiem, 3-4 powiedzmy słabsze mecze, Powiedzą, że dobra, panu już dziękujemy, po czym nie wiem, przychodzi jakiś mecz z Anglią czy innymi Niemcami i chłopiec tak, tak. w Prime Sevilla, dzień dobry. To już zamykał mordy na mnie raz. Tak, tylko że no raz otwiera, raz zamyka i to pytanie tak. na, na czym ostatecznie stanie i jak będziemy rozliczać jego kadencję. To już pozostaje do chyba kwestii rozstrzygnięcia nam w przyszłości. Tak jest, też tak myślę. Uf, udało się. Udało się. Wszystko co mieliśmy na naszych wspaniałych, profesjonalnych listach udało nam się mówić. Czy chcemy jeszcze o czymś wspomnieć? Myślę, że wyczerpaliśmy tematy wszystkie. Też tak myślę. Dlatego, no, a jeszcze czas nas nagli. Akurat się zmieściliśmy w godzinkę z hakiem więc będziemy my się powoli żegnać, dziękujemy Wam bardzo, jeżeli ktokolwiek tutaj dotrwał za słuchanie, za oglądanie mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zapraszamy do łapkowania, subskrypcji, odwiedzania naszych sociali, wszystko macie w opisie i tyle chyba
1: chyba tyle, żegnamy się Jeśli pamiętajcie śledźcie Instagrama i Facebooka, bo tam się dzieją takie rzeczy że to jest szok
0: no, regularność. Wow, regularność, samym, tak. profesjonalizm. <laughs> tak jest. Dobra, żegnamy się, trzymajcie tak, się. Do następnego. Się. Cześć. Siemano.